0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. שיעור בראשית, יום רביעי. ויעש אלוהים שני עמי אוירו ישק דוילים, שמו אירא גדוי לממשל אסיועים, ושמו אירא קוטוי לממשל אסיועים, ואיסקוי חווים. אומר התרגום אונקלוס, ועבד אדינו יתרין נהוריה רב רביה. יד נהוירו רבה למשלט ביממה ויד נהוירו דזעירה למשלט בליה ויד כוכביה. רש"י, המאורות הגדולים שווים לברעו, אומר רש"י, כתוב כאן מאורות, אז זאת אומרת שהם אותו הדבר. ונטמעתה הלבנה, למה? על שקטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אז השם אמר לה, טוב, אם אי אפשר, אז לכי ומעטי את עצמך. ככה אמר לה השם. ואז נהיה המאור הגדול לממשלת היום, והמאור הקטון לממשלת הלילה. ואת הכוכבים, אומר רש"י, על ידי שמעט את הלבנה, הרבה צבעיה להפיס את דעתה. אז ככה לפחות יש לה עוד תוספת של אור מהכוכבים. על דרך הדרוש אומרים, שני המאורות הגדולים זה אהבת השם ויראת השם. יש שני סוגים של עבודה, עבודת השם מיראה ועבודת השם מאהבה, וזה כל אחד מבין, שאדם שעובד את השם מאהבה זו דרגה גבוהה יותר. בכל זאת, גם אדם שהגיע לאהבה עדיין צריך את היראה. והראיה, שאנחנו אומרים, וקירבתנו מלכנו לשמחה הגדול סלע באמת. להודות לך ולייחדך באהבה וליראה את שמך, כך מופיע בנוסח ספרד, גם ב"ובא לציון" אותו הדבר, וישם בליבנו אהבתו ויראתו, כלומר קודם אני כבר הגעתי לדרגה של אהבה ואז אומרים לי אבל עדיין אני צריך להתפלל על יראה, למה? התשובה היא כי אין כל הזמנים שווים. יש פעמים שאדם מגיע לדרגה של אהבה, וזה נפלא, אבל לא כל הזמנים שווים. פעמים אחרות, קצת קשה, והניסיונות גדלים, ואז מתמעטת האהבה, ואני עדיין זקוק ליראה. לכן, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, שני המאורות זה אהבה ויראה. המאור הגדול זה אהבה. זה לממשלת היום, כשזורח לך השמש, ואז אתה יכול בקלות לאהוב את השם, אז זה בוודאי טוב. אבל את המאור הקטון, עבודת השם מתוך יראה, זה לממשלת הלילה. כשיש חסוכי ללילה, כשיש גלות, כשיש קושי, כשיש מחלה, כשיש כל מיני ניסיונות, אז צריך את עבודת השם מיראה, ואף פעם אי אפשר... נישאר רק עם האהבה, אלא גם אהבה וגם יראה, וישם בליבנו אהבתו ועדיין גם יראתו. עוד דבר אנחנו יודעים, שהשם אומר, זה גמרא במסכת חולין, שהקדוש ברוך הוא אומר, אביאו עלי כפרה על שמיעדתי את הלבנה. <laughs> אז ראיתי פעם פירוש מאוד יפה, זה חתם סופר. אומר החתם סופר, מה העניין שאם השם מיעט את הלבנה, אנחנו צריכים להביא את הכפרה. הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הלבנה. השם עשה את זה, אז אנחנו צריכים להביא את הכפרה? אומר החתם סופר, משל נפלא, היה פעם מלך אחד, קודם שאחד קודם מהשרים. מהשרים שלו בא ואמר לו, אדוני המלך, לא נעים לי להזכיר, אבל אתה חייב לי את סכום של מיליון דולר. אמר לו המלך, אתה צודק. יש לי, בעיר מסוימת חייבים לי מיסים מיליון דולר, אז לך תיקח את זה מהם, חבל שהם יתנו לי ואני אתן לך, תיקח את זה ישר מהם. הלך אותו שר, הגיע לעיר ואמר להם, רבותיי, אתם חייבים למלך מיליון דולר? אמרו לו כן. נו, אז תביאו לי את זה. אמרו לו כן, אבל בדיוק עכשיו לא התארגנו, אולי תבוא בעוד חודש. מה בדיוק עכשיו מגבית לפורים, אז לא שייך אולי בעוד חודש. בא בעוד חודש, אומרים לו, ערב פסח, מה שייך? בא אחרי עוד חודש, אומרים לו, עכשיו זה הולך בגלל שיש שלנו. כל הזמן תירוצים. בסוף, הלך אותו שר למלך ואמר לו, אדוני המלך, מה קורה? הם לא משלמים. עכשיו על מי המלך כועס? על השר או על אלה שלא שילמו? הנמשל, אומר החתם סופר, הרי השם אומר שכשיהיה המשיח, שיהיה התיקון, יהי אור הלבנה כאור החמה. הוא כאור או- שבעת ימי בראשית, ככה אנחנו אומרים ב- בקידוש לבנה. אז זאת אומרת שיבוא המשיח, אז יהיה הכל טוב, וכבר לא יהיה תלונות ללבנה. אז מה הבעיה? באה הלבנה, אומרת, ריבונו של עולם, אתה הבטחת לי אותי לגודל הטבעי שלי. ואומר לה הקדוש ברוך הוא, כן, כן, תלכי לבני ישראל, תגידי להם שאני מחכה שישלמו את זה. ואנחנו דוחים אותו כל פעם, ריבונו של עוד אין לנו כרגע את האפשרות, עוד לא, עוד לא, אז על מי יש שם כועס בסוף? לכן אומר, אביהו, אתם תביאו את הכפרה, על שאני מיעטתי את הלבנה. פסוק י"ז, וייתן אוי אלוהים ברכיה שמועים לאיר על הורץ. אומר התרגום, ויהוויתרון אדוהינו ברכיה דשמיאו, לאן הורו על ערעו, אומר רש"י, אין רש"י על זה. ופסוק י"ח: ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין העיר ובין החושך, וירא אלוהים כי טוב. אומר תרגומונקלוס: ולמי ישלט ביממה ובליליה, ולהפרשה בין נהורה ובין חשוכה, ואחזה אדינו ירא טוב. להעיר על הארץ, זה התפקיד של ה... לבנה להאיר על הארץ ולמשול ביום, וב... הארץ, ולמשול ב... ולמשול ביום ובלילה, השמש והירח, להאיר על ולהבדיל בין האור ובין החושך וירא אלוקים כי טוב. באחת הפעמים הזדמנתי לאיזה שמחה, שבת עופרוף, שבת עלייה על לתורה, ישב לידי יהודי צדיק, קוראים לו הרב מורדכי צבי הלר. הוא רם בישיבת אופקים. הוא אמר לי דבר נפלא. אנחנו בברכת הלבנה אומרים שהירח והכוכבים, השמש, ששים ושמחים לעשות רצון קונם. אז הוא שאל אותי, תגיד, אתה ראיינת פעם איזה כוכב שהוא אמר לך שהוא עושה את זה בשמחה? מאיפה אתה יודע שהם ששים ושמחים? מאיפה אתה לוקח את זה? אמר לי הרב אלר, תשמע, אין בעולם אדם שמסוגל לעשות דבר באופן קבוע בלי תרוצים, אלא אם כן הוא אוהב את הדבר הזה שהוא עושה והוא שמח בו. אם אתה רואה שיום יום הכוכבים והשמש והירח יוצאים לעבודה, אין תירוצים, אין אונס, סימן שהבססים מוסמכים. כי בלי האהבה לדבר, בלי השמחה בדבר, אין מצב שבן אדם יעשה את הדבר כל כך קבוע בלי, בלי שיהיה לו תירוצים. השם אמר, ולמשול ביום ובלילה, ולהבדיל בין האור ובין החושך, וירא אלוקים כי טוב, הם ששים ושמחים לעשות רצון קונם. את הקטע הזה מסיימת התורה, את היום הזה, ויהי ערב ויהי בו יקר, יוים רביעי. אומר התרגום, והברמש, והארץ ספר, יום רביעי. עכשיו עוברים לשרצים, לבריאה של יום חמישי. פסוק כ': ואייאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיו, ואייף יאי פייפה לא על פני רקיעה שומעים. אומר התרגום ואמר, אדוני עיר חשון, מה ירחיש נפשה חייתה, ואופה יפרח על ארעה, על אפי רקיעה, דשמיאום. אומר רש"י, שרץ, כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ. בעוף, כגון זבובים, בשקצים, כגון נמלים, וחיפושים, ותולעים, ובבריות, כגון חולד, ועכבר, וחומץ, וכיוצא בהם, וכן הדגים. זאת אומרת, הקטנים ביותר זה השבצים. נפש חיה, מסביר רש"י, שיהא בה חיות. אז זה היה גזירת השם. ויברא אלוהים אסא תנינים הגדולים, ואסקול נפש אך היו אורי מסס אשר <עבר> שורצו המים למיניהם, ואסקול אויב כו נוף למיניהו, וירא אלוהים כי תאיב. אומר התרגום וברוא, אדינו יא תנינא יא רב רבי אביעד כל נפשך הייתה, די רכישה, די ארכיש ומאיה לזניאון, ויד כל עוף <עבר> דפרח לזנאיו, אך אז אדינו אומר רש"י, התנינים זה דגים גדולים שבים. ובדברי ההגדה, הוא לוויתן ובן זוגו, שברעם זכר ונקבה, והרג את הנקבה ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא. שאם יפרו וירבו, לא יתקיים העולם בפניהם. התנינם כתיב, מזה מדייקים שזה לא תנינים זוג, אלא רק אחד נשאר. ולמה? כי את השני השם גנז לצדיקים לעתיד לבוא. זה מה שאנחנו מתפללים בסוכות, שנזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן ולאכול מסעודת הלוויתן הזאת. אומרים מעשה מצחיק, שאולי רק נגמור לפני כן את הרש"י, נפש, נפש החיה, נפש שיש בה חיות. אומרים מעשה מצחיק על העניין הזה. שפעם המגיד מדובנה נכנס לבקש צדקה אצל איזה עשיר, ההוא היה רופא, ולא רצה לתת. אז אמר לו המגיד מדובנה, בסדר. לא, אז לא, אני רוצה לשאול איזה שאלה רפואית, אפשר או שגם על זה אתה תרצה תשלום? את אז אמרנו, לא, לא, בבקשה, לא, אתה יכול לשאול. אמר המגיד מדובנה, רציתי לשאול, זה ידוע בעולם שמי שחולה בקדחת לא עלינו, אסור לו לאכול דגים. אז השאלה שלי היא, מה הדין אם אחד מת מקדחת? האם הוא יוכל לעתיד לבוא לאכול מסעודת לוויתן, או שקדחת ודגים לא הולך ביחד? זו השאלה. אז הרופא הבין שהוא נפל פה, אז הוא אומר למגיד מדובנן, נו, מה התשובה? אמר לו, המגיד מדובנן, אני אסביר לך. אחד שכל החיים שלו נתן צדקה, יוצא שכשהוא סוף סוף מת, הוא משאיר פה קדחת. לא השאיר פה כלום. ומה כל הכסף שלו איפה? שם, בעולם הבא. אז אם הקדחת פה והוא שם, למה שהוא לא יוכל לאכול דגים? אבל אם אחד יתקמצם כל החיים שלו, ולא נתן צדקה, יוצא שכשהוא מת הוא משאיר את כל הכסף שלו פה. ומה יש לו בעולם הבא? קדחת. אז אם ככה, עכשיו שיש לו שם קדחת, איך הוא יוכל לאכול בשדה דורו של לוויתן? אנחנו עוברים לנביאים, ישעיהו, פרק מ"ב, פסוק כ' עד כ"ה. ההמשך של ההפטרה. רעות רבות ולא תשמור, רעות עם א', רעות. אתה רואה הרבה דברים ולא עוזר לך לשמור את התורה והמצוות. פקוח אוזניים ולא ישמע. מה הולך פה? השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויהאדיר. אדוני חופץ למען צדקו, יגדיל תיירו ויאדיר. מסביר רש"י, השם חפץ להראותכם למען צדקו, לכן מגדיל לכם את תורתו. טוב, בדברי הדרוש יש כאן הרבה מאוד על העניין הזה. רק <coughs> כן, נגיד שני דברים. דבר אחד, סיפר הרב יחיאל יעקובזון שליט"א. שהוא בתור ילד גדל בשכונת בית וגן בירושלים. הוא היה רואה את הגאון רב שלמה זלמן נוער, בך זכר צדיק לברכה, מסיים את השיעור שלו בישיבה בקול תורה, והולך לתחנת אוטובוס. וכשהוא היה הולך מהישיבה עד התחנה, הבחורים היו מלווים אותו ושואלים אותו, ו... הוא בתור ילד ממש קינא בהם. גם הוא רצה. אבל הוא היה ילד. אבל הוא כל פעם היה מסתכל. וכל פעם הוא התקרב קצת יותר, ויום אחד הוא מצא את עצמו ליד רב שלימי זלמן וצועק, הרב, גם לי יש שאלה. ורב שלימי זלמן הסתכל עליו ואמר לו, כן, אני אנגלה, מה השאלה? אבל לא הייתה לו שאלה. אז הוא נזכר איזו שאלה שפעם הוא שאל בחיידר, ואז אמר, הרב, כתוב שהשם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. הוא אומר, אם השם רצה לזכות אותנו, כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, השם חפץ למעט זיכוי יגדיל תורה ויעדיל. אז הוא אומר, אני לא מבין, אם השם רצה לזכות אותנו, היה נותן מצווה, שתי מצוות, עשר מצוות, מספיק. היינו עושים את זה ודי. בסוף מה, הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות, כמה שאתה עושה אתה אף פעם לא גומר. אם השם באמת רצה לזכות אותנו, היה מקטין את התורה, לא מגדיל אותה. רבים שלי מזלמן. אמר לו, אוי איזה שאלה, אוי איזה שאלה יתגלה, איזה שאלה. אתה יודע, אתה למדת את הלכות, איך אדם צריך להתלבש בבוקר? והוא אמר, כן. אמר לו רב שלוימי זלמן, איך אדם נועל נעליים? נע אז הוא אמר, מה פירוש? קודם נעל ימין, אחרי זה נעל שמאל, ואחר כך קושרים את נעל שמאל, ואחר כך קושרים את נעל ימין. אמר לו רב שלוימי זלמן, נכון. תגיד, גם גוי מתלבש ככה? אז אמר לו, לא. שאל אותו רב שלוי מזלמן, ואיך גוי מתלבש? מה, הוא דוחף את שתי הרגליים ביחד? גוי קופץ פנימה לתוך הנעליים עם שתי הרגליים? הרי זה אי אפשר. אז גם גוי מסתבר שקורה לו שהוא מכניס רגל ימין לפני רגל שמאל. אבל אצל גוי זה לא מצווה. ואצלנו זו מצווה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, גם דברים שאנחנו ממילא היינו עושים. אדם קם בבוקר, רוחץ את הפה, רוחץ את הפה, אצל גוי זה היגיינה, אצלנו זו מצווה, יכון לקראת אלוקיך ישראל. אדם אוכל, אדם אוכל זה מצווה? אצלנו בשבת אוכלים זה מצווה. יש אימין זו מצווה. אצלנו כל דבר זה מצווה. גם דברים שממעילה היינו עושים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למעץ ידכו, יגדיל תורה ויעדיר. אבל עוד הסבר אומר, ילקוטה גירשוני בספר שלו, על פי הרש"י הראשון של התורה, עומר רבי יצחוק בעצם היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, אלא מה, כדי... שאם יבואו הגויים ויגידו, אתם ליסטים אתם שלקחתם לנו את הארץ, אז אנחנו נגיד להם, לא, הנה, השם ברא את העולם, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. אז זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא התחיל את ספר בראשיס מפראשיס? מ- מ- למה לא התחיל מספר שמות מהחודש מ- הזה לכם? כדי שיהיה הצדקה למה שבני ישראל עושים. השם חפץ למען צדקו, לכן יגדיל תורה! הוא הגדיל את התורה בעוד חומש וחצי, הכל בשביל מה? כדי להסדיק את עם ישראל, שאם יבואו הגויים ויגידו ליסטים אתם, יהיה לנו תשובה להגיד להם. ממשיך הנביא, והוא עם בזוז ושסוי, הפח בחורים כולם, ובבתי קלעים אוך היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השם. תראה מה שנעשה עם עם ישראל, ואף על פי כן, כל הפורענות הזאת, ולא שמים לב. מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? הלא השם. זו חטאנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. וישפוך עליו חימה פה, ואזוז מלחמת ותלהטהו מסביב, ולא ידע, ותבעה בו, ולא ישימה לב. נו, אז למה אתם לא שמים לב? זה הטענה של הנביא. אבל, שוב פעם, בעניין הדרוש, הפסוק הזה הרי כל כך מפורסם, על אותו ילד, מה שהגמרא בגיטין מספרת, שרבי יהושע בן חנניה היה ברומא, והוא ראה שם בית כלא, והיה שם ילד שקבוצותיו טלטלים, כל כך ילד יפה, שאל אותו, ילד יהודי כמובן, והוא שאל אותו, רבי יהושע בן חנניה עמד שם ליד הכלא ואמר לו מי נתן להם יעקב וישראל לבוזזים? מה הוא ענה לו? הלא השם זו חטאנו לו ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו אמר רבי יהושע בן חנניה מובטחה לי בו שיהיה מורה הוראה בישראל ופדה אותו בדמים מרובים אז כולם שואלים, מה, אז הוא, הוא אמר את תחילת הפסוק, והוא ענה את סוף הפסוק. מה, מה כאן הראייה שהוא יהיה מורה הוראה בישראל? איפה כאן העמקות? איפה כאן הדבר? אז יש על זה הרבה תירוצים, אנחנו נאמר אחד או שניים. דבר ראשון, מי נתן לישראל, ישראל, מי נתן יעקב וישראל לבוזזים? מי? אז אם אתה שואל אדם ברחוב, אז הוא אומר לך, מה מי? מי שעשה את הסכמי אוסלו. ומי שעשה את זה, ומי שעשה את זה, הוא, הוא אשם בהכל. ורבי יהושע בן חנינה ציפה לשמוע את הפוליטיקות. הילד הזה לא דיבר פוליטיקה. הוא אמר, לא, כבוד הרב, זה הכל רק תפאורה. זה הכל רק המסביב. הדבר האמיתי הוא, הלא אשם, זו חטאנו לו. זה אשם עשה את הכל. אמר, או, כזה ילד, מובטחני בו מורה הוראה בישראל. אם הוא יודע את הדבר האמיתי, את התוך, את הגרעין של הכול, לא להסתכל על החיצוניות של הדברים. הדברים האמיתיים, הדברים האמיתיים קורים בהתנהגות של היהודי. הלא השם זו חטאנו לו, לא. אמר מאובטחני בו שיהיה מורה הוראה בישראל. דבר שני, הרי זה ידוע שיש 13 מידות של רחמים, והקדוש ברוך הוא אמר, לאברהם אבינו, בשעה שישראל יחטאו, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. נו, אז לא, לא קראו 13 מידות של רחמים? אנחנו, יש לנו צרות, אנחנו מיד קוראים 13 מידות של רחמים. למה? למה בזמן החרובה לא קראו? אלא מה תגיד? כן קראו. אז למה זה לא עזר? התשובה היא, אומרים המפרשים, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בשעה שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה. לא יאמרו לפניי, לא להגיד וללכת הביתה. יעשו לפניי. מה הוא רחום, אף רחום. מה חנון, אף חנון. מה גומל חסדים, אף אתה תהיה גומל חסדים. מהו קדוש... אז עכשיו שואל רבי יהושע בן חנניה את הילד הזה, תגיד, מה קורה? מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? עונה לו הילד, מה השאלה? הלא השם, זו חטאנו לו. זו זה 13 בגימטרייה. זו חטאנו לו. במקום לעשות את הי"ג מידות, רק צעקנו את זה. לא, צריך להיות, יעשו לפניי כסדר הזה. הסבר נוסף על אותו הדרך. השם אומר, אני מוכן לסלוח למי שיעשה תשובה. אבל מי שעושה עבירות מפני שאני אסלח לו אחר כך שהוא יעשה תשובה, לא אין סליחה, לא אין מחילה. מי שמשתמש בי"ג מידות של רחמים שלי כדי לחטוא נגדי, אז למה פתאום שאני אסלח לו אחר כך? זה נקרא אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיק בידו לעשות תשובה. וזה מה שענה הילד, הלא השם ה- ה- זו, חטאנו לו, אנחנו השתמשנו בי"ג מידות כדי לחטוא לו, ועל זה השם ה- ה- לא סולח. בין כך ובין כך, הקדוש ברוך הוא באמת אב הרחמן, וכשנעשה לפניו תשובה, הוא יסלח לנו ויגאל אותנו. אנחנו עוברים לכתובים, ספר משלי, פרק א', א. פסוק ט"ז עד כ"א. כי רגליהם לרע ירוצו, וימהרו לשפוך דם, כי חינם מזורע הרשת בעיני כל בעל כנף. מה הוא עושה פה? הוא ממשיך את מה שדיברנו אתמול. אתמול דיברנו על הליצים האלה שסוחבים את הנער הצעיר הזה, ואומרים לו, בוא איתנו ואנחנו נעשה קופה אחת, את כל השוד והגניבות אנחנו נחלק בינינו, כדאי לך, תבוא איתנו. אומר לו, בני, אל תלך איתם, מנה רגלך מנתיבתם. ועכשיו הוא ממשיך, למה? כי רגליהם לרע ירוצו, וימהרו לשפוך דם. תיזהר. ואז אומר שלמה המלך משל, כי חינם מזורע הרשת בעיני כל בעל כנף. מה עושה הצייד? שם רשת ומפזר גרעינים. אז מה עושה בעל כנף? כל הציפורים, באות לאכול את הגרעינים. והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. הציידים עומדים בצד, לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. כן אורחות כל בוצה הבצע, ככה זה כל הגנבים. את נפש בעליו ייקח. אז לא כדאי לך ללכת איתם. אומר שלמה המלך, חוכמות בחוץ טרונה, ברחובות תיתן קולה. חוכמות בחוץ טרונה, זאת אומרת, התורה הקדושה, בחוץ טרונה, בחוצות התורה צועקת, אבל איפה? ברחובות תיתן קולה, איפה שנותנים לה לבוא, מרחיבים לה את הגבול, אז שם היא תיתן את קולה. בראש הומיות תקרא בפתחי שערים, בעיר אמריה תאמר. בראש הומיות, אומר רש"י, במקום שהיא נשמעת, איפה שנותנים לה להישמע, שמה התורה תבוא, ותשמח עם אלה שנותנים לה, 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 לה להתבטא, אלה שלומדים אותה. אנחנו עוברים למשנה. מסכת בבא קמא, פרק א'. התורה הקדושה אוסרת עלינו להזיק, אבל לא רק אנחנו, אפילו הממון שלנו אסור שיזיק, ואדם חייב לשמור על ממונו כדי שלא יזיק. כמובן, הכל בגדר הסביר, הכל בגדר הנורמלי, מה שצריך לשמור. אם יש לי שולחן, אני לא צריך לצפות שהוא יעוף החוצה. מה פתאום שיעוף החוצה? זה שולחן. אבל אם יש לי חמור, אם יש לי פרה, אז צריך להיזהר, לשמור. ואם יש לבן אדם פרה שהיא מועדת לנגוח, אז עוד ודאי שצריך לשמור. אבל אם זה לא מועד, לא הייתי אמור לשמור, זה לא אמור לנגוח. יש דברים אחרים שגם פרה רגילה לעשות, כגון ללכת ברחוב, ופרה לא חסה על דברים, היה שם משהו, היא עליו. זה דבר נורמלי. אבל כיוון שמותר לה ללכת ברשות הרבים, אז זה שהיא דרכה על הדבר, זה... אני לא חייב בזה. למה שמת את זה בראשית הערבים? אתה יודע שפה הולכות פרות. בקיצור, ארבעה אבות נזיקים הם. ארבעה אבות נזיקים, הכוונה, ארבעה דברים מפורשים בתורה שהם נקראים היזק, ואדם חייב לשמור על זה. אם יש אבות, אז יש גם תולדות, נכון? אז מה, מה התולדות? התשובה היא, כל הדברים שדומים לאבות יהיו תולדות. רק אלה האבות כתובים במפורש בתורה, ואלה לא כתובים במפורש בתורה. אבל הדין שלהם אותו דין. מהם מה ארבעת אבות הנזיקים? השור, זה הכוונה... שור זה רגל, רגל הכוונה שבהמה הולכת, והיא מזיקה דרך חינוכה כי היא רומסת כל דבר. הבור, בור זה הכוונה בן אדם שחפר בור עשרה טפחים ברשות הרבים. אתה מזיק! והמבעה, מבעה זה שן, בהמה נוהגת לאכול מדי פעם, עכשיו היא לא בוררת, זה שלך, זה שלי, מה אכפת לה? אז שן זה עוד אחד מארבעת המזיקים, והאבער זה כשאדם הדליק אש, גם אם הוא הדליק את האש בחד שעירו שלו, ברשותו, אבל הוא לא שמר עליה, באה הרוח כמובן מדובר על רוח מצויה, רוח לא מצויה לא הייתי אמור לחשוב, אבל רוח מצויה באה והעבירה את האש לשדה של השני והאש הזיקה, צריך לשלם. כל דבר שאדם עשה הוא צריך להיות אחראי על מה שהוא עשה. עכשיו, למה צריכים לכתוב לי את כל ארבעת, ה... את כל ארבעת המזיקים האלה? האם אני לא יכול ללמוד אחד מהשני? והתשובה היא, לא הרי השוק, הרי המבאה. למה לא? מה זה שור אמרנו? רגל. מה זה מבאה? שן. אז מה ההבדל בין רגל, לשור, בין רגל לשן? פשוט מאוד. רגל זה בהמה עושה תמיד, היא גם לא נהנית מזה. לעומת זאת שן, היא כן נהנית מזה. אז אם היה כתוב רק רגל, הייתי אומר, על רגל בהמה חייבת. למה? היא לא נהנית. אבל ב- ב- בשן, אולי כן. הפוך. אם היה כתוב רק רגל, אז הייתי אומר, על רגל היא חייבת, למה שדרכה בכך? אבל שן לא כל הזמן היא אוכלת, אולי היא פתורה. ולא הרי המבאה, כי הרי השום. שוב, מבאה מה זה שן, אבל שן, יש הנאה להזקה, אז אולי בגלל זה היא חייבת. אבל ברגל שאין הנאה להזקה, אולי היא לא חייבת. ממילא צריכים לכתוב גם את זה וגם את זה. ולא זה וזה, שיש בהם רוח חיים. ואם יש בהם רוח חיים, אז מה? אומר רבינו עובדיה מברטנורה, כיוון שיש בהם רוח חיים, אז הייתי צריך לחשוב שהם ילכו. למה לא שמרת? כי הרי האש שאין בו רוח חיים, אז לא הייתי אמור לחשוב שזה ילך למקום אחר. אז אולי אם בזה יהיה פתור לכם, צריכים לכתוב גם את זה. ולא זה בזה שדרכן לילך ולהזיק, סוף כל סוף גם אש דרכה לילך. אבל בואו. כי הרי הבור שאין דרכו אליך ולהזיק, אלא הוא עומד ברשות הרבים, והניזק בא אל הבור. לכן צריכים לכתוב כל אחד ואחד מהם בנפרד. מה הצד השווה של כל ארבעת המזיקים האלו? הצד השווה שבהם שדרכן להזיק, ושמירתן עליך. וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אם קרה נזק, בבקשה אדוני, אתה צריך לשלם. מה משלם מאזיק? מיטב הארץ. מה זה מיטב? אם הוא משלם מקרקע, אז הקרקע הכי טובה שיש לו. אם הוא משלם מטלטלין, אז כל מטלטלין נחשב תשלום טוב, כי מטלטלין, אם זה לא שווה פה, זה שווה שמה, בכל מקרה זה תשלום טוב. משנה ב' כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. מה זאת אומרת? אם אני יש לי שור, וחבתי בשמירתו, אז צריך לשמור עליו. ממילא זה נחשב שאני הכשרתי את הנזק אם לא שמרתי עליו. מה הדין אם אני שמרתי אבל לא שמרתי טוב, הכשרתי במקצת נזקו, אז הדין הוא שחבתי בתשלומים כהכשר כל נזקו. למשל, אם עשיתי בור, רק... טפח אחד, היה פה בור תשעה טפחים, ואני העמקתי עוד טפח אחד. מה הדין? אני חייב על כל התשלום. היה לי הסתירה על טפח אחד, לא משנה. הכשרתי במקצת נזכור, חבתי בתשלומים כהכשר כל נזכור. נכסים שאין בהם מעילה, כלומר, מתי אדם חייב רק על נכסים שאין בהם מעילה? מה הדין אם השור שלי נגח את השור של ההקדש? רגע, בהקדש יש מעילה. אז אם יש מעילה, השור שלי פטור. למה? כי כתוב כי ייגח שור איש את שור רעהו, ההקדש זה לא חבר שלי. לכן, הדין הוא שהשור שלי שנגח שור של הקדש פטור. ומתי יהיה חייב? רק בנכסים שאין בהם מעילה. נכסים של בני ברית, זה עוד הלכה. אם השור, נגע, השור שלי, נגח, שור של גוי, פטור. נכסים המיוחדים, כלומר, יש לזה בעלים. מה הדין אם שור של הפקר נגח את השור שלי? נו, אז מי ישלם? אף אחד. מה קרה? אחרי הנגיחה, רץ ראובן, תפס את השור הזה וזכה בו. אז אני אומר לו, אה, בוא בוא, זה השור שלי. למה? הוא נגח את השור שלי, אז אני רוצה אותו בתור תשלום. הדין הוא שאין דבר כזה. למה? כי כשהוא נגח, הוא לא היה נכסים המיוחדים. מה זה נכסים המיוחדים? שיש להם בעלים שיודעים מי זה, לא שור של התקר. חוץ מרשות המיוחדת למאזיק, מה הדין אם השור שלי הזיק, אבל ברשות שלי, לי יש שור, הוא אצלי בחצר. השור שלך נכנס אליי לחצר, והשור שלי נגח אותו. מה הדין? מה אני? מה, אני אשם בזה? למה השור שלך נכנס אליי לחצר? זה רשות המיוחדת למזיק. מה הדין, רבותיי, אם אני, אתה נכנסת אליי לשדה, ל- 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 לחצר, לבית, והיום נתתי לך מכה. מה הדין אז? הדין שאני חייב. אומר רבינו עובדיה מברטנורה, ודווקא כשהזיקו נכסיו, כלומר השור שלי הזיק לשור שלך בתוך החצר שלי, אז הדין הוא שאני פטור. אבל דווקא כשהזיקו נכסיו, אבל המזיק עצמו, שחבל בחברו, אף על פי שהוא עומד ברשותו, חייב, דאמר לי הנחבל. נאי דאית לך רשותא לאפוקי, אמנם יש לך רשות להוציא אותי מהחצר שלך, אבל לאזוקי? לטלך רשותא. אין לך רשות להרביץ לי, לי, מה פתאום להזיק לי? תעשה את זה בעדינות, תוציא אותי. ממשיכה המשנה, ורשות הניזק והמאזיק. רשות הניזק והמאזיק, הכוונה, אנחנו שותפים. עכשיו, השותפות מרשה לשנינו להכניס לשם את הפרות שלנו. אז הדין הוא שאם השור שלי נגח את השור שלך, אני לא חייב. מדוע? מפני שהיה מותר לשור שלי להיות שם. אבל מה הדין, אם זה רשות שלי של שנינו באמת, אבל לא בשביל פרות, והשור שלי נכנס לשם, אז הדין שאני, שאני חייב. וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. כמו שאמרנו מקודם, אם בכל זאת הזיק, אז מזיק משלם מיטב הארץ. משנה ג' שום כסף. מה פירוש שום כסף אם הטלית שלי, הבגד שלי היה ברחוב והפרה שלך הלכה ברחוב והסתבכה ברגליים ונפלה וניזוקה. אז בגלל מי זה? בגלל הטלית שלי. איזה דין יש לזה? דין של בור ברשות הרבים. מי ירשה לך לשים את שלך באמצע הרשות הרבים? אתה לא מבין שאנשים יפלו על זה? אז דין של בור. עכשיו מה קרה הלאה? אחר כך מישהו, לא מישהו, אני או אני או הרכוש שלי ניזק מהשור שלך. מה הדין אז? אפשר להגיד, אתה יודע פיטים. אתה הזקת לי, אני הזקתי לך? לא, לא. שום כסף. שום כסף הכוונה? שמים כמה אני הזקתי לך, שמים כמה אתה הזקת לי, והם מתקזזים. ושווה כסף. מה זה שווה כסף? שבאים לשלם. היזק מנכסי יתומים. אז הדין הוא, פורעים רק מקרקעות שווה כסף, ולא מטלטלין. למה לא מטלטלין? בגלל שזה נקרא כסף ממש, וזו תקנה שמיתומים שמית, גובים רק מקרקעות. בפני בית דין, כלומר, אם צריכים לעשות שומה, אז צריך לעשות דווקא בפני בית דין של מומחים, ולא בפני בית דין של הדיוטות. ועל פי עדים בני חורין, בני ברית. עדים יכולים להיות רק בני חורין ולא עבד, בני ברית רק יהודים ולא גויים. והנשים בכלל הנזק. זה עוד בבא של המשנה, שנשים שהזיקו או שניזוקו, הן בפרשה הזאת. צריכות לשלם, צריכות לקבל את התשלום. והניזק והמזיק בתשלומים זו הלכה מאוד מעניינת. פעמים קורה שהמזיק משתתף עם הניזק בתשלומים. למה? התורה אומרת שאם השור שלך נגח את השור שלי, אז הנבלה שייכת למי? לניזק. מה קורה אם בין הנגיחה להעמדה בדין? פחת הערך של הנבלה. אז שמים את הנבלה כמו שהיא הייתה בשעת הנזק. יוצא עם ככה שהניזק נזכן בפעם הזאת ומשתתף בתשלום כמו המזיק. וזה הכוונה, והניזק והמזיק בתשלומים. משנה ד', חמישה תמין וחמישה מועדין. עכשיו אנחנו בעצם מדברים פה על קרן. מה שלא דיברנו עד עכשיו, קרן, ההגדרה שלה זה כל דבר משונה. עד עכשיו דיברנו על דברים נורמליים. בהמה הולכת ברחוב, זה נורמלי. בהמה אוכלת, זה נורמלי. בור, זה נורמלי. עכשיו אנחנו מדברים על קרן. קרן זה דברים לא נורמליים. ולכן, הבהמה אינה מועדת לא לגח, נגיחה, זה נקרא אה, דבר משונה, ולכן זה קרן. ולא לגוף, לגוף זה לדחוף. ולא לשוך, ולא לרבוץ, ולא לבעוט, כל הדברים האלה. אם בהמה עשתה, זה דין של קרן, וקרן הדין הוא שמשלם רק חצי נזק כל זמן שהבהמה היא טמאה. עכשיו, באיזה דברים הבמה מועדת? השן מועדת לאכול את הראוי לה. אם היא אכלה סמרטוטים, זה לא ראוי לה, אבל אם היא אכלה קש, ראוי לה מאוד. הרגל מועדת לשבור בדרך חינוכה. רק אם זה ברשות הרבים, היא פתורה. אבל אם היא עשתה בדרך חילוכה בחצר הניזק, אז בוודאי שהיא חייבת. איי זה דרך חילוכה, בסדר, היא מועדת לזה. ושור המועד שנגח, ושור המזיק, אם הוא ברשות הניזק. והאדם, האדם מועד לעולם. אלה חמישה מועדים. עכשיו המשנה בעצם מונה עוד חמישה מועדים שלא מנעו אותם מקודם כי הם לא דברים רגילים. הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש. כל הדברים האלה, אם הם הזיקו, אין דין של קרן. הרי אלו מועדים. רבי אליעזר אומר, בזמן שהם בני תרבות, כלומר מאולפים, אז אינם מועדים. אבל הנחש מועד לעולם. מה בינתם למועד? אלא שאתה משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה. מה ההבדל מגופו או מן העלייה? מגופו, כוונה, כמה שהשור שווה, זה יש. יותר מזה, אין. מגיע לך חצי נזק מהשור שלך, בסדר גמור. יכול להיות אבל שהשור שלך היה שור משהו 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 והוא שווה 2,000 שקל. והשור שלי הנוגח הוא שור לא טוב והוא שווה רק 500 שקל. ממילא לך מגיע חצי נזק, אז מגיע לך אלף שקל, אבל לא יותר ממה ששווה השור שלי, כי הוא משלם חצי נזק מגופו. לעומת זאת מועד, משלם קודם כל נזק שלם, וחוץ מזה, מן העלייה. מה זה מן העלייה? דברים מעולים. וזה הגמרה שיש לנו עכשיו, במסכת בבא קמא, דף ט"ז עמוד ב. אומרת הגמרא, מהי עלייה? אומר רבי אלעזר, במעולה שבנכסיו. זאת אומרת, חייב לשלם מיתר, מיתר. וכן הוא אומר, וישכב חזקיהו עם אבותיו, ויקברו במעלה קברי בני דוד. ועומר רבי אלעזר, מה זה במעלה? אצל מעולים שבמשפחה. ומה נינו? הוא היה ממלכי בית ד... בי דוד. מי זה המעולים במשפחה שלו? דוד ושלמה. ממשיכה או... הגמרא. ויקברו בכבעותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכיבו במשכב אשר מילא בשמים וזנים. מהי בשמים וזנים? רבי אלעזר אומר, זיני זיני. מה זה זיני זיני? אומר רש"י, מיני בשמים הרבה, כדי מתרגמינן למיניהו לזנוי. רבי אלעזר אומר, אה, רבי שמואל בר נחמאלי אמר, בשמים שכל המריח בהם בא לידי זימה. כלומר, בשמים טובים מאוד. אומר רבי יוחנן משמר רבי שמעון בר יוחאי, מהי דכתיב אשריכם זורעי על כל מים משלכי רגל השור והחמור? מה פירוש הפסוק הזה? התשובה היא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטים. שנאמר, אשריכם זורעי, ואין זריעה אלא צדקה, שנאמר זירעו לכם לצדקה, וקיצרו לפי חסד. מה זאת אומרת וקיצרו לפי חסד? אומרת הגמורא, אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה. אדם זוכה ובדיוק הוא נתן לעני בשעה שזה ממש היה חסד גדול, אז השכר שלו יותר גדול. ואין מים אלא תורה שנאמר, אוי כל צמא לכול המים. אז מה הוא עשה? הוא עשה גם צדקה וגם תורה. אז מה הוא זוכה בעד זה? לנחלת שני שבטים, זוכה לכילה, כילה זה חופה, כיוסף. דכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי אישור, וזוכה לנחלת יששכר, דכתיב יששכר חמור גרם, ומה זה יששכר חמור גרם, שהם היו לומדי התורה, אז הוא זוכה לשני, לשני הדברים הנפלאים האלה. הידאמרי, יש כאלה שאומרים, אויביו נופלים לפניו כיוסף, כי דכתיב, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, וזוכה לבינה כיששכר. דכתיו, ומבני ישכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל וכמו שחז"ל אומרים שבני ישכר היו יודעים לעבר את השנים ואת החודשים הם היו בזה המומחים ביותר. הזוהר היום ליום א' זה זוהר בראשית דף מ"ז עמוד א' הזוהר מדבר שוב על גדלותה העצומה של התורה הקדושה ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם רבי אלעזר פתח מרב רב טובך אשר צפנת לירך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. תוך הזיקות שאבריחו, ברא לברנש בעלמא. בוא תראה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעולם הזה. ועד כנלי ימיה והשלים בפולחני ולהיתקנה אורכוי. והוא תיקן אותו, הוא עשה אותו בצורה כזאת, שיהיה יכול להיות שלם בעבודה שלו, ולתקן את כל הדרכים שלו. בגין דאיזקילי נאור העילה דגן איזקוט שבריחו לצדיקה כדי שיזכה לאור הגנוז לצדיקים. כמה דעת אמר, אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו? ומה זה? הכוונה לאור הגנוז. שואל הזוהר, ובמה איזקילי לבר נאשלה הוא נאורה? באמת, איך זוכים לכזה אור גדול? והתשובה היא, באורייתא. על ידי לימוד התורה זוכים לכל האורות שיש בעולם. דקולמן דאישתא דל באורייתא בכל יומא, יזכה למהבל איחולקא בעלמא דעתי. כל משלומד תורה, כל יום, יזכה שיהיה לו חלק בעולם הבא. ויתחשב לי כאילו בני עלמין, ונחשב כאילו הוא בנה את העולם. דאה באורייתא אית בני עלמא וישתכלל, כי הרי על ידי התורה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עד אהוד הכתיב השם בחכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, וכתיב ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום-יום. כלומר, התורה הייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כי יסתכל באורייתא וברא עלמא. וכל דהישתדל בה שכלל עלמין וקיים לי. למי שלומד את התורה משכלל את העולם ומקיים אותו. ותא חזי. ברוך אבית קודשא בריחו, עלמא. בוא תראה, שהשם עשה את העולם, איך בדבר השם שמים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. וברוך גם מתקיימה. על ידי רוח זה מתקיים. איזה רוח. והיינו רוחא דהי נון דלאן תאה. הרוח שיוצא מהפה של אלה שלומדים תורה. וכל שכן רוחא דאבל דרבייה בירה, וכל שכן באבל פיהם של תינוקות של בית רבן שהולכים לחדר ולומדים תורה ממשיך הזוהר, לפרש את הפסוק שעם זה התחלנו היום מה רב טובך אומר הזוהר דאטובה דאיטגניז זה הכוונה לטוב הצפון ליראיך מה זה ליראיך? לאינון דחא ליכתה, אלה שיראי חטא פעלת לך עושים בך? שואל הזוהר, מי פעלת? התשובה היא, דע עובדא דבריישית, זה מי שיהיה בריישית? רבי אבא אמר, דע גן עדן, דע באומנותא עבד ליקוד שבריחו בערא כגב נדיל עילה. הכוונה לגן עדן, שהרי באומנות עשה השם את הארץ כדוגמה של גן עדן שיש למעלה. להיתקפא בי צדיקאיה, כדי להתחזק בו הצדיקים. הדאוד הכתיב פעלת לך עושים בך נגד בני אדם. ומה זה נגד בני אדם? דארו נגד בני אדם, כי זה, הגן עדן הזה, הוא כנגד העולם שיש לנו פה. והאחה, נגד הילה ינקדישי. והאחר, יש גן עדן עליון, זה כנגד העליונים הקדושים שנמצאים שם. עומר רבי שמעון. גן עדן לעילה נגד בני אדם הווה. הגן עדן העליון, גם הוא נחשב בשביל בני אדם, נגד בני אדם. מה הכוונה? לעדכן שמי צדיקאיה דעבדי רעותון דבריון. להביא לשם את הצדיקים שעושים את רצון השם. ועכשיו, אומר על זוהר הקדוש, מה זה ויכולו השמיים והארץ? ויכולו דקלו עובדין דלעילה ועובדין דלתתה. כלו המעשים של... הארץ והמעשים של השמיים. השמיים והארץ, לעילא ותתא, נגמרו כל הדברים, גם שלמעלה וגם שלמטה. רבי שמעון אמר, עובדה ואומנותא דאורייתא שבכתב, ועובדה ואומנותא דתורה שבעל פה. מה והארץ, בתורה שבכתב, והדברים שיש בתורה שבעל פה. וכל צבע העם מה זה? וכל אה פין דאורייתא זה הפרטים של התורה ומה זה הפרטים של התורה? הפנים של התורה וכמה פנים יש לתורה? שבעים פנים לתורה ויכולו ויתקיימו וישתכללו דה בדה שנשלמו זה בזה התורה שבכתב עם התורה שבעל פה שמיים וארץ פרט וכלל וכל צבע העם רזי דרורייטה. זה הסודות של התורה, דחיין דאורייתא, מסהבן דאורייתא, הטהרות והטומאות שיש בתורה, כוונה כל דיני הטהרה והטומאה שכתובים בתורה. הלכה פסוקה, שולחן ערוך אורחיים, סימן ש״ל״ט וש״מ. אין מטפחין להכות כף אל כף, הכוונה כמובן בשבת, ולא מספקין להכות כף על ירך, ולא מרקדין. גזירה שמא יתקן כלי שיר ואפילו להכות באצבע על הקרקע או על הלוח או אחת כנגד אחת כדרך המשוררים או לקשקש באגוז לתינוק או לשחק בו בזוג כדי שישתוק כל זה וכיוצא בו אסור גזירה שמא יתקן כלי שיר ולספק כי לאחר יד מותר זה מותר אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד, בין בכלי, בין לעצמו, בין לאחרים, וחייב על שתי שערות, ומלקט לבנות מתוך שחורות, אז אפילו באחת חייב, ודבר זה אפילו בחול אסור, משום לא ילבש גבר שמלת אישה. המוחק, דיו שעל הקלף, או שעבה שעל הפנקס. אם יש במקומו, כלומר במקום שהוא מחק, יש מקום כדי לכתוב שתי אותיות, חייב. ייזהר שלא לכתוב באצבעו במשכין על השולחן או בהפר. וסעיף אחרון להיום, חוט של תפירה שנפתח, אסור למותחו משום תופר. עד כאן ההלכה פסוקה. מוסר, מהספר מרגניתא מרגנית דרבי מאיר, יש פורענות מיד, ויש פורענות לאחר זמן, ויש אחת אחר אחת, ויש כולם כאחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחליט, לפי העניין, איך הוא רוצה להגיב למה שהבן אדם עושה. ויש מהן באות על האדם, והוא ער, ויש באות, והוא ישן. ויש מהן כבדות, ויש מהן במרוצת נפש. ויש בדעתו, ויש לא בדעתו. ויש בזקנותו, ויש בנערותו. ויש בסתר, ויש בגלוי. ויש בבית, ויש באכסניה, כל צרה וצוקה וקנאה ופרצה ותקלה, ממעטים את החטא. ויש העובד את המקום מתוך ירעה כדי שלא תתקפח פרנסתו. ויש מתוך אהבה, ויש מתוך בושה, ויש מתוך תמימות, ויש מתוך להראות, ויש בשמחה ששמח שיהיה המצווה על ידו. ויש מתוך הייסורים שנאמר בצר להם יש אחרונים מ... וכל אחד ואחד לפי מעשיו. בשעה שנפטר האדם, המלאך הממונה על הדין עומד כנגדו ואומר לו, אוי על זה הגוף שיצא מן העולם ריקם מזכויות ומלא עוונות. מביט ברגליו ואומר, אוי להם לרגליים שלא הלכו ביושר, אוי לידיים שנתעסקו בדברי שקר, אוי למעיים שנהנו מן הגזל, אוי לעיניים שלא הלכו באמונה. אוי לאוזניים שלא קיבלו תוכחה, אוי לפה לא שלא עסק בתורה, אוי לו לא לבשר שלא התייגע ביראה, אוי לו לא ליצר שלא נכנע מפני בוראו, אוי לו לא ללב שלא עבד את בוראו שעתיד לעמוד בנזיפה. ואומרים לו, עמוד בדין ועקר מעשיך, ודע מהיכן באת ולפני מי אתה עתיד ליתן את הדין. ואם אין אתה יכול להשיב, מי יוכל להשיב? ומי יוכל לסבול עוונותיך שהן כאש לבגד, וכחרב לצוואר, וכעץ ללב, וככבלים לרגליים, כחושך לעיניים, כמראה לפה, כשוחל לרגל, כחרישה לאוזניים, כמכשלה לכוח, כימים רעים לזקנה, כיסורים לגוף, כגדיעה לקרן, כמראה למיתה. כאווירה ליום לי דין. יש שעומד בחצי ימיו, ויש מי שהוא יוצא מן העולם בתמימות. השם שומר ישראל, ישמרנו מכל רע, כן יהי רצון. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03